0: 二零二零年五月三十一日，今天是周日，《伊夫莫尔回忆录》读书笔记。那么今天呢是第十八集，从第十八集开始呢，我们进入本章，呃，这个这部名著的第十一章的内容。现在让我们回到一九零七年十月份，我买了一艘游艇，并做好了所有的准备，要离开纽约到南方的海域去航行。我实在太喜欢钓鱼了。而现在我终于有了自己的游艇，想去哪儿钓鱼就去哪儿。我刚在股市里大赚了一笔，现在我全部准备好了。可是，在出发前的最后一刻，啊，却被玉米给绊住了脚。我必须解释一下，在那次让我赚到第一个一百万美元的金融恐慌之前，我一直在芝加哥从事谷物交易。我放空了一千万普世尔小麦和一千万普世尔玉米。我研究谷物市场已经有很长一段时间了。我看空玉米和小麦，正如我看空股票一样。哦，玉米和小麦都开始下跌了。但在小麦持续下跌的同时，芝加哥最大的做手史崔顿突然进场垄断玉米。当我出清股票之后，准备开着我的游艇去南方度假的时候，当时我的小麦已经有非常丰厚的利润。但因为史崔顿在玉米市场拉抬玉米价格，这使得我的玉米持仓遭受了巨大的亏损。我知道玉米的存量啊还有很多，库存远多于价格所显示的水平。供求法则永远会产生作用，但如今需求主要来自于史崔顿，而供给。却因为交通的关系，迟迟不能到位。我记得那个时候，我经常祈祷，希望来一场寒流，把泥泞不堪的道路都给冻住，好让农民把玉米运到市场。可惜天不随人愿。原本我正等着享受早就规划好的钓鱼之旅，偏偏被玉米的亏损。给打乱而不能脱身，市场变得让我无法离开。史崔顿当然密切关注着空头持仓的变化，他知道我已经在他的圈套之中了。我对情势的了解和他一样清晰。然而，正如我所说的，我期望天气能帮助我，让运输通畅起来。但我发现，无论是天气或其他人都帮不了我。于是，我开始研究如何自力更生，度过当前的难题。我回补了小麦的持仓空头持仓之后，大赚了一笔。但玉米的问题比小麦棘手的多。要是我能以当时的价格回补一千万普式尔空头仓位，即使亏损十分巨大，我也会乐意马上去做。但是只要我开始买进玉米，史崔顿就会对我发起围攻。结果我自己的买单把价格越推越高，那感觉好像是拿刀割自己的脖子一样。虽然玉米强劲上涨，但想去钓鱼的欲望更强烈。因此，我知道得马上想个办法。我必须进行策略性的大撤退，我必须回补放空的一千万普氏玉米，并且尽可能的降低损失。碰巧的是，史崔顿当时也在燕麦市场玩弄垄断的伎俩，把燕麦的价格拉抬得很高。我一直在追踪所有的谷物市场，关注谷物收成的新闻和小道消息。我听说史崔顿在市场上有个强大的死对头阿莫。当然，我知道史崔顿不会轻易让我买到所需要回补的玉米，除非我按照他想要卖的价格买进。但我一听说阿莫正在与史崔顿作对的时候，我立刻就想到，或许我可以寻求芝加哥交易员的帮助。他们只有一个办法能帮我，那就是卖给我史崔顿不愿意卖给我的玉米。剩下的事情就容易解决了。首先。我下了一些玉米的委托单买进，每下跌八分之一美分，就买进50万普什尔。当递出这些委托单买进之后，我马上在四家经纪商同时以市价各卖出50万普什尔燕麦。我预计这些市价卖单能使得燕麦价格快速下跌。我了解交易员的思维，看到这样的动静，他们马上就会想到是阿莫对史密顿开战了，因此。当他们看到燕麦暴跌的时候，自然会推断下一个崩跌，即将会发生在玉米市场，于是他们就会开始卖出玉米。如果玉米的炸空行情失败了，空单就一定可以获得十分可观的利润。我对芝加哥交易员心理的揣摩，真是再准确不过了。当他们看到燕麦暴跌时，立刻转向玉米。卯足了劲儿开始卖出，我在接下来的十分钟就买到了600万普氏儿玉米。当我发现他们的卖单停止的时候，我马上又以市价买进回补了剩余的400万普氏儿。当然，这张单子让玉米价格再度上涨。但我策略性的操作总算让我回补了 1,000 万普氏儿空头持仓，而且价格只比芝加哥交易员开始蜂拥卖出之前的价格高出不到 0.5 美分。用来触发芝加哥交易员卖出玉米的二十万普氏尔燕麦持仓的空头持仓，最后只有损失三千美元。以拯救失败的空头持仓而言，这算上是相当便宜的诱饵。我在小麦获得的利润也弥补了在玉米上的大部分亏损，因此我这次在谷物市场的交易只亏损了两万五千美元。后来，玉米每普氏尔又上涨了二十五美分，毫无疑问的。我曾经落入史崔顿的圈套，当时要是我完全不考虑价格，就以市价买进一千万蒲式玉米，那付出的代价可就惨痛了。一个人若精于某样东西，多年之后就免不了会产生一些有别于一般新手的习惯，而这就是专业人士和业余玩家的区别。投机者看待事情的方式，决定了他在投机市场中是赚钱还是亏钱。一般大众对自己的操作多半秉持着玩耍的态度，但他们经常拥有过度的自尊心或太过于自信，因此思考往往不够深入彻底。而专业人士则关注于对做对事胜过赚钱。啊，解释一下，呃， l e i 利 o r e 的这个意思，这里的意思就是把事情做对啊，比赚钱，比这笔是否赚钱还要重要。啊，有人可能会产生疑问，他说：“那来到这个市场难道不是为了赚钱吗？”他想说的意思，只要你把坚持每次把事情做对，利润自然就会来。而当你有的时候判断错的时候，你要快速的止损，快速的止损就是那个时候最正确的事情。而你止损的同时，你是遭受损失的，懂我意思吗？所以索罗斯讲啊，乔治索罗斯讲，我从来不会为止损而痛苦，啊，而纠结。那风流也讲啊，不要纠结，不要那么纠结，不要刻意的逆着人性。就你这次的亏损啊，就像一个战略的撤退一样，或者说付出这这点损失啊，就像一个这个这保险丝啊被烧坏了，保险丝保护了你的家电、家里的电器一样。就像当年的呃、啊、毛泽东、彭德怀主动的撤出延安，放弃延安来换取战略主动啊，在陕北牵着这个胡宗南几十万大军。啊，就像苏玉打仗，历来没有去打过这个这个保卫战啊，保卫某一个城市的誓死保卫，像当年誓死保卫马德里啊，等等等等这种，像东北林彪的这个四平保卫战啊，苏玉这种战争天才，他是不会以一城一地的得失为战役的目标，他的呃或或整个战役的首要的策略就是消灭敌人的有生力量。至于说一城一地的得失，只是服从于这个大的战略的啊一个手段而已。他有的时候需要保卫，比如说打涟水保卫战啊，需要保卫。但该打该守的时候就守，该放弃的时候一点都不拖泥带水，不纠结，坚决放弃。这叫什么？失地存人啊！地地盘失去了，你的力量保存下来，同时在运动当中歼灭敌人的有生力量。那么今天我们在这一段啊，今天内容非常简短。利弗莫尔讲的是职业业余的区别，就是你记住，职业追求把事情做得正确，而业余他去追求，好像每一次我都尽量不亏损，啊，我每次都要赚钱，实际上这是很难的，这中当中是有差别的，因为他们知道，如果做好每一件事，利润自然会产生。交易者的操作应该像职业这个桌球手那样，也就是说，他应该眼光长远。而不是只考虑眼前的这这一杆，为下一步布局才是正道，而且必须把这一点变成自己的天生本能。这里讲的意思，其实它诠释了刚才我刚才我的点评啊，我点评了举了几个案例，比如说这个毛泽东、彭德怀主动放弃延安啊，比如说粟裕在整个华东啊，面对国民党的几十万精锐啊，不断的通过运动战当中歼敌，有华东七战七捷。啊，豫东战役，这个苏北战役，啊，包括济南战役，啊，到后来的这个淮海决战，那么都没有去固守，啊，把一个城市，啊，作为一个战役的目标，啊，尤其在在防守国国民党这个打这个阵地战，嗯，共产党的这个力量啊，总体来说，所以从四六年年中，啊，到四八年底的这个。淮战役结束，他两两年半的不到三年的整个他一生的军事生涯的最辉煌的啊、呃、这个阶段的时候，将近三十个月啊不到三十个月吧。你看他的经典战役啊，如有神助一样的生花妙笔，都是以歼灭敌人的有生力量，所以他是有一个长远的这种啊打算。所以我觉得我们从这个战争天才粟裕。大将的这个指挥的战役，啊的水平，你可以看到啊，类似于这个在股票期货的职业的作手，啊他们的风范，他们的风采，它和业余的区别是非常之大的。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的，嗯、呃，这一集啊，今天这一集就是我们整个这部名著的第十一章的开篇啊，就到这里啊，我们作为第十八集的内容。呃，这个小结呢，其实刚才利弗莫尔已经呃，这个乐菲福啊，已经通过最后的这一段总结了出来，职业和业余的区别。好，我们在下一集继续。